0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stronger-than-you-Podcast mit mir, Jenny Köhn, als Guest-Host. Heute habe ich die große Ehre, den K1-Weltmeister Kevin Booser begrüßen zu dürfen. Und wir reden natürlich über seinen Weg zur Weltmeisterschaft, über mentale Stärke und Rückschläge, aber auch über die Übernahme der Kampfsportschule, in der er selber trainiert hat, und über das Thema Doping. Eine sehr spannende Folge, ich freue mich sehr und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Willkommen zu Stronger The New Podcast. Mein Name ist Jenny Köhn und ich darf heute Kevin Busa vorstellen, Weltmeister nach K1 Rules bis 81 Kilogramm. Kevin, herzlich willkommen. Ja, hallo. <lacht> Super, du darfst dich mal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo zusammen, ich bin der Kevin, bin 32 Jahre alt, ich komme aus Basel, aus der Schweiz. Äh, wie schon gesagt, ich bin Weltmeister im K1 und ja mache das einfach nebenberuflich. Hauptberuflich bin ich Elektriker und führe noch äh, eine Kampfsportschule hier in Basel.
0: Sehr cool. Ähm, Kevin, wie lange machst du schon den Kampfsport?
1: Ja, den Kampfsport den mache ich jetzt seit knapp 15 Jahren.
0: 15 Jahren? Ja. Und ähm, war das schon immer Kampfsport oder wie bist du da so reingerutscht?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe ähm, angefangen mit Fußball. Äh, ich habe in zehn, 10, 11 Jahre Fußball gespielt. Danach hat sich die Fußballmannschaft, wo ich gespielt habe, aufgelöst. Dann habe ich ein, zwei Jahre gar nichts gemacht und kann, dann kam ein Freund zu mir und sagte, hey, komm doch mal mit, ich gehe da ins thai äh, Ich denke, das wird dir gefallen und dann bin ich mitgegangen. Und, ja, dann hast du mich gleich gepackt und seitdem bin ich dort in der Schule und jetzt gehört mir auch die Schule, ja.
0: Das heißt, wie alt warst du, wo du angefangen hast?
1: Ja, kurz vor, bevor ich 18 wurde.
0: Ach ja, das ist ja gar nicht so früh, ne? Nee,
1: gar nicht, gar nicht leider so früh. nicht.
0: <lacht> ja gut, aber hat ja die Zeit gereicht, um Weltmeister zu werden, habe ich dir schon <lacht> vorweggenommen.
1: Ja, das schon, ja.
0: Und hast du immer in der Kategorie K1 gekämpft?
1: Ja, also äh, ich habe auch Kämpfe äh, bei Kickboxen mit low Kick. Das ist ähm, eigentlich dasselbe, nur darf man keine Knie machen.
0: Okay. Und ähm, Muay Thai, hast du da auch schon mal Bezug zu gehabt?
1: Also Muay Thai selber trainieren tun wir es auch. Also wir clinchen auch, wir machen auch Techniken mit Ellbogen, aber gekämpft selber habe ich das noch nie.
0: Okay, also es war von Anfang an K1, da hast du dich drin verliebt und da bist du auch immer drin geblieben.
1: Ja, genau, genau, so ist es.
0: Okay, das heißt Fußball, dann Thai-Boxen und jetzt ähm, hast du sogar deine eigene Thai-Box-Schule.
1: Genau, genau, ja.
0: Und äh, wo du angefangen hast zu trainieren, wie oft hast du da trainiert?
1: Ähm, ja, ich habe angefangen dreimal in der Woche und da habe ich auch von Anfang an gesagt, ich will irgendwie auf keinen Fall kämpfen, äh, da ich keine Lust habe, dass mir irgendwas kaputt geht im Gesicht oder so. <lacht> <lacht> Ja, Echt jetzt? Und jetzt, ja, und jetzt inzwischen habe ich über 70 Kämpfe. <lacht>
0: wie viel? Über 70?
1: Ja, mit den Amateurkämpfen so zusammen habe ich sicher um die 70. Ja.
0: Ach krass, und wie lange hast du dann trainiert, bevor du deinen ersten Wettkampf oder deinen ersten Kampf gehabt hast?
1: Ja, nicht so lange. Ich habe irgendwie fünf, sechs Monate trainiert und dann wurde ich gleich ins kalte Wasser geworfen.
0: <lacht> du wurdest gefragt, ob du kämpfen möchtest oder wolltest du ja,
1: selber? nee, also ich wurde gefragt. Deine Trainer haben mich gefragt, hey Kevin, hast du nicht Bock mal zu kämpfen kommen und so? es doch aus. Und dann habe ich gesagt, ja, also komm, wenn ich schon trainiere, probiere es halt auch aus. Dann habe ich es mal gesehen. Ja, und dann nach dem ersten Kampf habe ich mich gleich drin. Äh, verliebt, ja.
0: <lacht> und wie hat sich das dann verändert? Wie viel, äh, wie viel Training ist dann dazugekommen?
1: Ja, also ich habe schon dort, wo, wo ich gewusst habe, dass ich kämpfen werde, da habe ich schon das Training auf, äh, von dreimal in der Woche auf fünfmal in der Woche ähm, gesteigert. Und ja, und jetzt inzwischen bin ich jeden Tag im Gym, also von Montag bis Sonntag.
0: Von Montag bis Sonntag?
1: Ja, mit Training geben und alles bin ich jeden Tag dort.
0: Und dein Vollzeitjob?
1: Und mein Vollzeitjob, ja. Also zwei Vollzeitjobs, eigentlich.
0: <lacht> eigentlich ja fast sogar drei. Wenn du deine eigenen Kämpfe und deine, ja, das, ja, ist, ja, ja, meine kämpfe,
1: ja, jetzt momentan bin ich mich auch um Vorbereiten, da ich am äh, Mitte Dezember kämpfe. Mhm. Und ja, jetzt ist schon noch extra, noch mal mehr. Fünf Uhr morgens aufstehen, vor der Arbeit trainieren, dann auf die Baustelle und danach der Baustelle wieder ins Gym. Und weiter geht's.
0: Das heißt, wie managst du dann, äh, wie managst du das dann alles dann? Also, du hast gerade schon gesagt, 5 Uhr aufstehen, dann Training, dann Arbeit. Wie lange arbeitest du dann?
1: Ja, von 7 Uhr morgens bis halb 5 Uhr. Und okay. dann direkt ins Gym, dann ab 5 Uhr bis, bis kommt davon welcher Tag, aber mhm. ähm, so circa bis 9 Uhr.
0: Stunden geben, also deine eigene Schule.
1: Ja, Stunden geben und, und dazu auch noch selber trainieren, natürlich jetzt in der Vorbereitung. Jetzt habe ich. Äh, nur noch zwei, die auch kämpfen, äh, am gleichen Tag wie ich. Jetzt sind einfach wieder zu dritt und dann muss ich nicht selber allzu viele Stunden geben, sondern kann mich auf mich selber konzentrieren und einfach noch schauen, dass die, die auch kämpfen, auch gut vorbereitet werden.
0: Das heißt, die, die dann auch kämpfen, sind dann auch deine ähm, Sparringpartner sozusagen?
1: Auch, ja, Zum genau. ja, genau.
0: Okay, und pickst du dann einfach Schüler raus, mit denen du dann äh, dein äh, Sparring sozusagen machst oder hast du dann deine Favoriten oder hast du deine Leute, mit denen du dann übst, die ja halt ungefähr auf dem gleichen Niveau sind wie du?
1: Ja, ich habe da meine Kampfmannschaft, also ich habe es ja, aufgetrennt, äh, mein Training, so, also, so wie die Anfänger, also es sind natürlich nicht alles Anfänger, ich nenne es einfach die Anfänger, das sind einfach die, die trainieren kommen, machen und so und dann habe ich die, die Wettkämpfe machen, das ist die, die Wettkampfmannschaft und ja, mit der Wettkampfmannschaft macht er natürlich Sparing und alles. Und ähm, mhm. der Vorbesitzer des Gyms, der Daniel Born, der ist natürlich auch noch vor Ort und hält mir die Pratzen und so und hilft mir bei der Vorbereitung.
0: Mhm. Heißt das, du trainierst dann auch zweimal am Tag, also vor der Arbeit und dann nochmal nach der Arbeit mit deinen Schülern?
1: Genau, genau.
0: Und dann hast du aber auch noch ein privates Leben, oder? <lacht>
1: Ja, also ja, plus minus, dann gehe ich nach Hause. Ja, meine Freundin, die leidet ein bisschen unter weniger Zeit mit mir. Mhm. Ähm, sie ist natürlich, äh, sie ähm, bekommt das natürlich voll ab, aber ich muss sagen, sie unterstützt mich wirklich von vorne bis hinten, sie nimmt mir zu Hause die ganze Arbeit ab, äh, sie kocht mir das Essen, wenn ich nach Hause komme, dass ich wirklich äh, relaxen kann. Ja, es ist mir eine große Stütze.
0: Ja, das ist richtig schön. Das hört sich gut an. Und jetzt sagst du gerade, die kochte das Essen. Hast du ähm, einen gewissen Ernährungsplan so als Profi? Oder isst du ähm, so wie du gerade Lust hast?
1: Ja, ich bin da das schlechteste Beispiel, Beispiel für das. Also es ist so, im Normalfall, wenn ich jetzt nicht in der Vorbereitung bin, dann esse ich wirklich äh, sehr ungesund. Ähm, da bin ich wirklich kein gutes Vorbild. Ähm, aber jetzt in der Vorbereitung, so immer ein Monat bevor der Kampf ist, dann fange ich an gesund zu essen, das heißt wirklich keine Süßgetränke, ähm, Reis, Pule, nicht viel Zucker, solche Sachen halt wirklich so. So der letzte Monat vor dem Kampf, achte ich darauf.
0: Pulle ist Hähnchen, oder?
1: Ah ja, genau, sorry, Hähnchen, ja, <lacht>
0: Okay, warum machst du das dann einen Monat vorher? Was bewirkt das, wenn du jetzt auf einmal auf äh, Süßgetränke und ähm, Süßkram und sowas verzichtest und da komplett auf so eine cleane Änderung umsteigst?
1: Ja, was sicher was äh, ich muss natürlich immer auf das Gewicht achten. Da muss ich ja das gewisse Gewicht erreichen. Ähm, ich bin so im Normalfall, äh, wenn ich so, wie ihr das nennen würdet, Offseason, <lacht> da bin ich so um die 88 bis 90 Kilo und mhm. kämpfen tue ich auf 81 Kilo. Ja, und okay. sobald ich mich gesünder näher, geht das eigentlich auch viel schneller runter, das Gewicht. Und äh, ich bin auch fitter. Also man fühlt sich auch fitter, wenn man halt natürlich nicht so viel äh, Fast Food isst und so fettige Sachen und so. Das ist so mhm. der Hauptgrund.
0: Weißt du dann auch ungefähr, in welchem Kalorienbereich du dich bewegst, wenn du dann, äh, so wie es nicht, on Prep sind? Also ich sag mal kurz für die <lacht> Zuhörer, dass... Ähm, ja, wie wir es nennen, also wir sind ja aus dem Bodybuilding hier, der Olaf vom Podcast und ähm, ich und auch die Jasmin, die auch ja ähm, auch Guest-Host ist und ähm, ja, wir sind ja alle im Bodybuilding und das ist ja dann On-Season und Off-Season oder Prep und Off-Season, deswegen haben wir das gerade so ähm, einfach beschrieben. Also nochmal ja. zurück zu der Frage. <lacht> <lacht> genau.
1: Ähm, ich, keine Ahnung, ich schaue wirklich gar nicht auf die Kalorien. Das kann ich dir nicht beantworten.
0: Okay, also es ist einfach so, dass du satt bist, so dass du dich gut fühlst, dass du auch trainieren kannst.
1: Ja, ja. Und ja, es, kann, es halt kommt davon, zum Beispiel jetzt habe ich das Gewicht schon fast und es geht noch drei Wochen. Also ich bin jetzt bin jetzt aktuell bei ähm, 83 Kilo. Das heißt, zwei Kilo noch über meinem Gewicht, wo ich haben muss. Und das ist ja kein Problem. Das ist einfach ein bisschen Flüssigkeit und dann habe ich das. Das heißt, jetzt kann ich normal ähm, zum Abendessen auch Kohlenhydrat essen. Mhm. Wenn ich jetzt aber, sagen wir, äh, noch zu hoch zu hoch wäre mit dem Gewicht, dann würde ich abends sicher keine Kohlenhydrate mehr essen, ähm, damit das natürlich nicht ähm, auf dem Magen liegt. Und äh, ab jetzt aktuell kann ich ganz normal wirklich ähm, zum Mittag und zu, zum Abendessen ganz normale Portionen essen, ohne dass ich hungern muss.
0: Okay. Und ähm, Aber Frühstück hast du da auch ganz normal drin, oder?
1: Ah Ja, Frühstück natürlich auch das, um 9 Uhr. Es ist dann da die Haferflocken mit dem Magerquark und so.
0: Machst du das nur, wenn du ähm, in Vorbereitung bist oder isst du auch so immer dein, dein Quark mit Haferflocken? Nee, nur in hast du eine gewisse. Okay. Das heißt, du hast nicht so eine gewisse Grundernährung und dann ähm, veränderst du nur die Mengen, sondern du isst wirklich unterschiedlich dann in den beiden ja, Saisons. Also,
1: ja, also meine Grundernährung ist normalerweise McDonalds und, und Döner. <lacht>
0: Okay, gut.
1: <lacht> ich sag, ich bin ein schlechtes Vorbild, was das Essen angeht.
0: Ja, Hauptsache, du funktionierst, ne? Wenn es bei dir klappt, wenn du guten Stoff hast, du trainierst ja auch so viel. Machst ja, ja. auch, wenn du nicht in, Vor in Vorbereitung bist. Naja, ja, absolut, das ist so. Und
1: auf der Baustelle bewege ich mich ja auch genug.
0: Ja, ja, du hast ja super, einen super hohen Verbrauch. Merkst du dann, wenn du dann, ähm, sage ich mal, diese sieben, acht... Kilo abnimmst, ähm, dass du dich dann auch ähm, schwächer fühlst im Training?
1: Nee, also ich, überhaupt nicht schwächer, sondern ich fühle mich eher ähm, fitter, würde ich sagen. Konditionell mhm. vor allem. Ich merke das ähm, bei der Kondition extrem. Wenn ich so 90 Kilo bin und ich schlage dann die Bratzen rein, dann knallt das natürlich viel mehr, da viel mehr Gewicht dahinter ist. Mhm. Aber ich bin nach der ersten Runde schon halb kauf. Und wenn man leichter ist, dann geht das viel, viel einfacher.
0: Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, krass, weil man merkt ja dann immer auch trotzdem, wenn man dann auf eine Diät ist und dann auch noch einen super hohen Verbrauch hat, seinen ganzen Alltag dann noch irgendwie stemmen muss, dass man ja irgendwie dann zum Schluss dann auch, ähm, ja, man fühlt sich einfach schlapp. Aber ich denke, dass da noch nicht so viel Gewicht ist, was da bei dir runtergeht, dass du dann äh, in so eine Notsituation kommst.
1: Ja, das denke ich auch nicht, ja. Es gibt schon, also was bei mir immer so in der ersten Woche, wo ich dann das die gesunde Ernährung mache, ich merke dann einfach, dass ich ähm, auf Zuckerentzug bin fast.
0: Mhm. Weil
1: ja, ich trinke ja, ich, ja ich, ich, ich trinke so zwei, zwei Liter Cola am Tag oder so nochmal.
0: <lacht> Ach, Kevin. <lacht> 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 natürlich nicht, nicht,
1: nicht nachmachen, Leute.
0: <lacht> ja, echt verrückt, ne? Wenn man, wenn man dich mal anschaut und auch äh, ja, deine Leistung und dann deine Ernährung dazu ist echt schon ähm, ja. Paradox ja. eigentlich.
1: Ja, eigentlich, eigentlich schon, ja.
0: Ja, okay, cool, aber Hauptsache es funktioniert. Okay, ähm, wie ist denn eigentlich so dein ähm, Kampfsport-Werdegang dann? Du hast dann mit dem Training angefangen, hast dann äh, relativ schnell beschlossen, dass du den ersten ähm, Kampf auch ähm, ja betrittst und hast du dann auch gleich Erfolg gehabt am Anfang?
1: Ähm, ja, genau, also der erste Kampf, den habe ich gleich gewonnen, der wurde in der ersten Runde, Ende Ende der ersten Runde wurde der abgebrochen, weil der Gegner nicht mehr wollte. Mhm. Ähm, ja, und dann ging es ziemlich, die ersten paar Kämpfe waren ziemlich so ähnlich, also wurden immer alle abgebrochen, entweder durch den Gegner, durch den, den Ringrichter oder den Trainer des Gegners, weil ich okay, schon also ziemlich dominiert habe, ja.
0: Also hast du gleich deinen Sport für dich entdeckt, Erstmal gesagt, du willst nicht kämpfen und dann auf einmal voll der ja,
1: Durchbruch. Absolut. Ja, absolut. Aber ich war auch immer extrem nervös, also wirklich, ich muss sagen, ich wurde es immer vor dem Kampf, so in der Woche vor dem Kampf, wurde ich immer krank vor, vor lauter Nervosität.
0: Ach ja, krass. Ja, wirklich. Und dann? und dann hast du aber trotzdem weiter trainiert oder musstest du dann auch äh, oft aussetzen?
1: Nee, nee, dann habe ich einfach, ich wusste, dass es wegen der Nervosität ist. Und dann habe ich natürlich weitergemacht und ging auch an den Kampf. Und sobald man dann im Ring steht, dann hat man da andere Probleme, was man denkt, man ist krank. Ja,
0: ja, ja. glaube ich dir. Und ähm, wie ist dann, wie ist das dann so im Kampfsport? Man äh, macht da auch erstmal einen regionalen Kampf und ähm, geht dann weiter in die internationalen. Oder wie ist das dann im Kampfsport? Ja,
1: genau, da, also bei uns fängt man hier an. Ähm, da macht man da die Amateurkämpfe und mhm. Ja, wenn man sich dann langsam steigert vom Niveau her, dann gibt es überall die Veranstaltung, da wird, wird der Trainer äh, angefragt, sagt hey, ich mache hier eine Gala, hast du irgendwelche Kämpfer, dann kann der Trainer kann so die, die Daten und so schicken und dann können die schauen, ah, ja den würden wir gerne nehmen, wir haben hier einen Gegner, der passt wie wär's es, soll kommen und dann wird das so abgemacht
0: mhm.
1: und, dann und dann ist es auch am Anfang natürlich auch schweizweit und dann ja Später kommen natürlich auch dann die internationalen Kämpfe dran. Zum Beispiel wie Heinfried, der auch bei dir im Podcast war, oder? Der mhm. hat der hat uns dann auch angefragt. Der, ich weiß gar nicht, wie der zum Daniel Born gekommen ist, wie er auf ihn gekommen ist, aber die haben Kontakt miteinander gehabt und dann wurden wir auch angefragt. Und da habe ich auch bei ihm das erste Mal dann gekämpft.
0: Mhm. Und Daniel Born ist dein Trainer?
1: Das ist mein Trainer, genau. Und der Vorbesitzer von Jim, das ist mir gehört. Mhm. mhm. Ja. ja, und dann wird man einfach angefragt und dann wird da verhandelt über die Gage und so und dann kann kämpfen.
0: Genau, und dann kann man die Titel gewinnen.
1: Ja, die Titel, das ist nochmal was anderes. Es gibt verschiedene Varianten. Also es gibt ähm, die Veranstalter machen eine Gala, dann haben sie den Verband, ähm, der dort ist, vor Ort und diese Verbände haben ihre Titel. und Titel, wo sie vergeben können. Und dann kann mhm. der Veranstalter schauen, hey, der würde wäre jetzt gut für den Titel und so, das wäre ein guter Gegner, machen wir diese zwei, die, die um diesen Titel kämpfen und dann wird das so abgemacht.
0: Okay, und welche Titel sind da so, gibt es da eine Reihenfolge, die man gewinnen muss, bis man dann irgendwann Richtung WM gehen kann?
1: Äh, nein, also nein, es ist eigentlich ziemlich offen. Es gibt aber, ich bin natürlich auch noch in der ähm, Schweizer Nationalmannschaft, mhm. Ähm dort ist noch ein bisschen etwas anders, ähm, dort muss man wirklich, da geht man an Turniere, das sind wirklich Turniere, da geht man, äh, ja, wo war ich schon, überall Budapest und so, dort fliegt man hin und dann hat man wirklich Turniere, dort ähm, kommen die Nationalmannschaften von, von allen Ländern hin und dann wird ausgelost, wer, als wer, wer gegen wer als erster kämpft und dann ist es so ein Chaos-System.
0: Mhm. Und
1: dort ist dann einfach jeden Tag hast du deine Kämpfe, wo du machen musst und immer wenn du gewinnst, kommst du weiter und wenn du verlierst, dann bist du draußen.
0: Okay, du brauchst also keinen bestimmten Titel, um eine w WM antreten zu können. Da kannst du einfach so hin.
1: Nein, ja, du musst in die Nationalmannschaft kommen. Und das ist natürlich, das ist dann, das weiß ich nicht, wie es bei den anderen Ländern ist. Äh, in der Schweiz, ähm, ja, man kennt mich halt und dann ähm, habe ich mich dort mal gemeldet, dass ich gerne in der Nationalmannschaft sein. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, hier ist ein Turnier, komm mal hier hin, mach mal einen Kampf, wir wollen dich anschauen und so. Dann hatte ich dort so einen, wie einen Testkampf eigentlich, mhm. habe den gewonnen und danach haben sie gesagt, ja, ist super, äh, gefällt uns, ähm, dann und dann ist ein Turnier, äh, wenn du willst, kannst du mitkommen und mal für uns starten und dann können wir das anschauen und ja, so bin ich dann dort reingekommen. Aber wie es jetzt in den anderen Ländern ist, wie man sich dafür qualifizieren muss, das weiß ich nicht.
0: Okay, und als du dann wusstest, dass du die ähm, WM antreten wirst, also die Weltme äh, Weltmeisterschaft, hat sich dann das Training irgendwie verändert? Äh,
1: nein, nicht wirklich, weil ich habe immer schon äh, Vollgas gegeben. Also wenn ich immer, wenn ich den Kampf habe, dann wirklich, dann gibt es einfach nur den Kampf für mich und dann wird einfach alles gemacht, dass ich fit bin für den Kampf. Und da spielt es eigentlich keine Rolle, was für ein Kampf das ist, sondern für mich ist einfach jeder Kampf dann wichtig.
0: Hast du dann äh, schon vorher mal geschaut, welche Leute da antreten, also deine Gegner schon mal so ein bisschen angeschaut, die Stärken, die Schwächen?
1: Nein, nein, das mache ich eigentlich auch nicht. Ich habe auch sonst, wenn ich kämpfe, auch jetzt, ich, ich kämpfe ja jetzt im Dezember, da habe ich den Gegner auch noch nicht angeschaut. Das sind Sachen, die machen mein Trainer. Der geht ein bisschen anschauen, dann bereitet er mich einfach im Training darauf vor, schaut, was jetzt die beste Taktik ist, gegen den zu kämpfen und dann bereitet er mich einfach so darauf vor, aber ich selber schaue es mir nicht an. Ich, mhm. ich sehe es dann im Ring, was auf mich zukommt.
0: Okay, da gibst du so einfach ein bisschen die Verantwortung dann ab Ja, an ja. deinen Trainer. Ja,
1: genau. So, so macht man sich auch nicht nervös, weil es gibt immer, dann schaust du Videos an und denkst, oh, tschüss, der ist ja mega gut und so, no, nein und so. Und wenn du das gar nicht machst, dann kannst du auch nicht nervös werden.
0: Das ist eigentlich ein guter Tipp, ich glaube, in vielen <lacht> Bereichen. Ich glaube, auch in jedem anderen Sport. In jeder anderen Sportart das ist das, glaube ich, ein sehr guter Tipp. Das macht man ja oft, dass man dann schon mal bei Instagram oder bei YouTube oder sowas ja, ja, schon mal genau. schaut, hey, was sind denn meine Gegner? Und dann fängt man an, sich verrückt zu machen. Und ah, ich muss hier noch besser werden und da noch besser werden. Und dann ja. streikt der Körper ja total durch diese ganzen Stressprobleme ja, genau. dann auch. Lieber
1: auf sich selber konzentrieren und einfach dafür, dafür sorgen, dass man selbst wirklich richtig parat ist. Alles ja. angekommen dann von alleine.
0: Sonst passiert das ja dann auch, dass man krank wird, wie bei dir vielleicht auch, ja, das. durch diese ganzen Nervosität. Ja. Und das hat irgendwann aufgehört?
1: Ja, ja, das, das mit der Routine geht das weg. Also ich sag mal so, die ersten, ja, was waren das, so die acht, neun Kämpfe war ich schon sehr, sehr nervös. Aber danach ging es immer wie besser. Jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Jetzt ist es, als würde ich ins Training gehen.
0: Ah ja, cool. Wie lange hast du dich denn dann für die Weltmeisterschaft vorbereitet?
1: Ähm ja so eineinhalb zwei Monate
0: ach ist, ist das viel ich habe jetzt das nee, ist nicht normal andere. also
1: ich für allgemeine Kampfvorbereitung sind immer so eineinhalb Monate zwei Monate ist ja nicht ich starte ja nie bei null ich bin ja immer im Training und das ist dann einfach so ähm, wirklich so die letzten eineinhalb Monate vor dem Kampf wo man dann bis noch mal intensiver an das ganze rangeht
0: mhm die
1: Kondition noch mal mehr pro Stunde und, und.
0: Okay, und das bleibt dann bei jeden Tag Training?
1: Ja, also es gibt schon auch zum Beispiel sonntags, so wie heute zum Beispiel, heute war ich wirklich komplett zerstört von der ganzen Woche und habe ich heute gar nichts mhm. gemacht. Dann ging ich ein bisschen ins Wellness, ein bisschen ausruhen, damit ich morgen wieder Vollgas geben kann.
0: Aber mhm. prinzipiell sind es schon
1: sechs bis sieben Tage eigentlich Training, ja.
0: Und das ist dann unabhängig davon, ob du einen Wett, ob du einen Kampf hast oder nicht. diese Dieses, Trainings, dieses Training Trainingspensum hast du immer.
1: Ja, das habe ich immer. Nur nur natürlich nicht so intensiv wie jetzt.
0: Mhm. Wie viele so. Stunden trainierst du dann?
1: Äh, ja, morgens, wenn ich gehe, das ist eine Stunde, eineinhalb und dann am Abend nochmal eineinhalb bis zwei Stunden.
0: Okay. Ja, wirklich <lacht> krass. Und würdest du sagen, dass ähm, man als Kampfsportler so eine gewisse äh, ja Brutalität mitbringen muss, weil man geht ja man geht ja nicht äh, Seilchen springen, man geht sich ja schlagen. <lacht> also muss man da <lacht> muss man da Lust auf äh, Schläge haben oder ist es einfach nur Lust auf den Sport und man geht da rein und ähm, ja? Sieht ja. das alles auf sportlicher Ebene? Ja, also Oder hat man da einfach Bock auf Schläge, sage ich ja. mal, Schläge <lacht> zu verteilen? <lacht>
1: <lacht> naja, nee, also ich glaube, es gibt beides. Es gibt, es gibt die, die wirklich einfach rein sportlich dorthin gehen und das wirklich sportlich sehen. Da gibt es aber auch Leute, die die, die, die finden es auch toll, sich zu prügeln mit jemandem, also sich zu messen mit dem Gegner. <lacht> aber also auch, ich würde sagen, es ist eigentlich hauptsächlich wirklich sportlich. Du gehst dorthin und ich habe auch nie irgendwelche ähm, Emotionen den Gegner gegenüber. Also ich habe keinen Hass oder sonst was. Ich bin auch immer mhm. freundlich zu jedem, ich gebe ihm die Hand, wünsche ihm viel Erfolg, guten Kampf. Äh, und nach dem Kampf immer so gehe ich meistens noch ein Bier trinken mit dem, wenn er will. Mhm. Weil es ist schlussendlich trotzdem nur ein Sport. Und ja, du musst, du musst nicht unbedingt ähm, Schläge lieben für das, sondern für den Sport selber.
0: Okay, würdest du es würdest auch empfehlen, dass man äh, die Emotionen da nicht mit in den Ring nimmt?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also jemand, der mit Emotionen im Ring ist, der verliert meistens. Also mit Wut oder Hass im Ring ähm, funktionierst du nicht. Du funktionierst, okay. wenn du ruhig bleibst, wenn du cool bleibst, dann hörst du den Trainer, dann kannst du das umsetzen. Und wenn du so irgendwie wütend oder verbissen bist, dann machst du irgendetwas, aber nur nicht richtig.
0: Ja, weil die Konzentration dann auch einfach nicht da ist, oder? Ja, ja, genau. Ja und äh, bei der Weltmeisterschaft da habe ich noch eine Frage zu wie viele ähm, Gegner hattest du dann da?
1: Äh, das war, ich, das war um, drei.
0: Und von weißt du noch welche Länder?
1: Oh nein das weiß ich nicht mehr.
0: Okay drei Gegner und wie viel Zeit hast du dann zwischen den Kämpfen gehabt war das so also, ein du hast also, einen gewonnen und dann bist du wahrscheinlich so weitergekommen ja. und dann durch du gegen den nächsten Wettkampf? Ja das war dann
1: immer ein Tag dazwischen. Ach so, Ja.
0: ach ja, okay, also ja. das heißt, drei Tage ging das? Ja. Und ähm, wenn die Ernährung dann in der Zeit dann stimmt,
1: <lacht>
0: wie siehst du das ganze Thema Krafttraining als Kampfsportler?
1: Ähm, ja, das Krafttraining finde ich prinzipiell eigentlich gut, das kann man gut mit einbauen, ähm, für, die, für, die, für den Körper zu stärken und so. Natürlich nicht so äh, extrem, wie ihr das macht, also wir müssen ja immer noch wirklich ähm, flexibel sein, beweglich, ähm, aber so um alles zu stärken und so, vor allem nicht, ähm, wenn keine Wettkämpfe anstellen gerade, dann ist das super.
0: Ja, okay, so, weil ja. ich kenne das noch aus meiner äh, Kampfsportzeit, äh, da haben wir mal viel funktionales Training gemacht, hauptsächlich ja. Kraftausdauer trainiert, würdest ja. du das auch so unterschreiben? Ja,
1: das ist auch super, ja genau, absolut.
0: Und baust du das auch in dein Trainings dann mit ein? Und also dann wie oft?
1: Ich mache oft so einfach Zirkeltraining ähm, ein bisschen mit Gewichten und so. Ähm, das mache ich so einmal in der Woche.
0: Einmal in der Woche. Und wie sieht dann so ein Training, so ein typisches Training bei dir aus, wenn das einmal die Woche Zirkeltraining ist und die restliche Zeit?
1: Ja, dann habe ich. Äh, dann gibt es Tage, da mache ich wirklich äh, viel Bratzentraining. Ähm, mhm. Einfach für die Ausdauer halt. Äh, da gibt es auch Tage, da mache ich äh, praktisch nur Techniktraining. Technikdrills mit einem Partner zusammen. Und äh, andere Tage, da gibt es nur Sparring, Da wird sich einfach nur gehauen.
0: <lacht> okay, teilst du das wirklich so auf die Tage dann auf? Ein Tag Sparring, ein Tag äh, funktionales Training?
1: Nein, ja, nicht ganz, nicht ganz. Also ich so, es gibt oft auch einfach Pratz-Training und danach äh, Technikdrills. Aber jetzt zum Beispiel Freitags machen wir es meistens einfach nur Sparring. Da werben wir uns okay. schnell ein und dann machen wir so 20 Runden sparen.
0: Wow, da gehen alle grün und blau nach Hause. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> wow, okay. Und ähm, das sind aber dann nur deine erfahrenen ja, Sportler, also, oder?
1: Ja, ich frage dann, ich frag dann äh, immer in die Runde, wer alles Bock hat und von denen, die dann natürlich äh, keine Kämpfe machen, von denen, der keine will, der muss nicht für die organisiert dann jemand, der das Training bei ihnen leitet, mit ihnen Techniktraining macht und die dann können sich prügeln, wenn sie wollen.
0: Ja, wenn sie wollen. Ich weiß, bei Heinfried war das immer so, der hatte dann immer seine Kämpfer und ähm, die, die dann schon äh, lange dabei waren, die mussten dann mehr oder weniger mit trainieren, also mit äh, sich vorbereiten. Natürlich hat ja. er gefragt, wer Lust hat, aber er hat es aber auch eigentlich auch erwartet von uns. Das, das heißt, wir sind nicht, dann immer mit ja. Laufen gegangen. ja. Mit den Ringen, Sparring, Zirkeltraining mit, Sonntagszusatztraining. Das heißt, wir waren dann eigentlich genauso fit wie die Kämpfer.
1: Wie die Kämpfer, ja, das ist gut.
0: Ja, mussten. Irgendwie hat er von uns erwartet, aber ich es cool.
1: Ja, ist gut. Ja, da, da auch wenn man dann kämpfen sieht, die ziehen alle mit, dann motiviert das sein natürlich.
0: Ja, ja. Hast du da auch bei deinen Sportlern dann äh, so einen Zusammenhalt, das auch dass du auch wirklich weißt, hey, ich kann mich auf die verlassen, ich habe da meine Handvoll erfahrene äh, Kämpfer oder äh, wollende Kämpfer, die dann wirklich auch mit meinen aktuellen Kämpfern mittrainieren?
1: Ja, ja, sehr, sehr, wirklich. Ich hab, also ich habe in der aktuelle Kampfmannschaft, die ich habe, habe ich äh, 20 Leute drin und da mhm. ist jeder wirklich, also jeder ist auch immer da, wenn ich ihn brauche. Oder die kommen auch äh, natürlich schauen, wenn unsere Jungs kämpfen und so, helfen vorzubereiten, alles wirklich. Das ist wirklich ein super Zusammenhalt.
0: Ja, mega. Ja, das Richtig verbindet gut. auch.
1: Also verbindet wirklich. Der Sport verbindet extrem.
0: Man, ja, voll. Man
1: prügelt sich zusammen, man, man hält sich die Bratzen zusammen. Wirklich, es ist wirklich ein extremer Zusammenhalt, der man bekommt in dem Sport.
0: Ja, manchmal steigert man sich so beim Sparring auch in den Kampf rein. Und wird man auch irgendwie ein bisschen böse. Und äh, später, wenn man dann duscht und sich umzieht, dann ist wieder alles gut.
1: Ja, absolut. Dann, dann, dann umarmt man sich wieder und sagt, ha, geil gewesen und so.
0: <lacht> ja, voll cool. Ähm, wie, wie wie ist es denn mit Verletzungen bei dir? Ich meine, wenn du jetzt schon so viele Jahre äh, Kampfsport machst und äh, jeden Freitag da 20 Runden auch äh, Sparring äh, ballerst, wie, <lacht> 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 da bleiben die Verletzungen ja nicht aus.
1: Ja, natürlich. Nee, Verletzungen gehören natürlich ganz klar dazu. Äh, was ich auch sagen muss, äh, es sind weniger schlimme Verletzungen als beim Fußball. da Ach ja. Da, ja, natürlich, äh, man denkt sich mal, oh, Kampfsport, da verlässt man sich, ja, das macht tut ja extrem weh und so. Aber was man nicht sieht, ist beim Fußball, da, da rennt man mit den Ball, da kommt einer von der Seite, hat von hinten reingekrätscht und das siehst du nicht. Und dann bist du dementsprechend nicht vorbereitet. Und durch das verletzt man sich einfach extrem schnell. Und bei uns im Kampfsport, da sehe ich aber ja, nämlich schlägt, dann spanne ich den gesamten Körper an und somit ist es weniger schlimm. Also die Verletzungen mhm. sind viel weniger schlimm als wie beim Fußball. Aber was habe ich? Ja. Ich habe natürlich schon die Nase, war sicher schon gebrochen, Rippe angebrochen, ähm, ja, so der kleine der Zeh gebrochen oder so. So Kleinigkeiten, also nichts Tragisches. Das Schlimmste, das ich hatte, war an der Hand, das war einfach ein Splitterbruch. Aber das ist inzwischen auch wieder gut. Also nichts Weltbewegendes.
0: Wie lange bist du da ausgefallen bei dem Splitterbruch?
1: Äh, ja, offiziell ähm, sollte ich schon länger, als ich gemacht habe. Ich, ich müsste sicher so sechs, sieben Monate, aber ich habe glaube so drei Monate oder so. Aber mhm. aus, was heißt ausgefallen? Ich habe ja noch eine zweite Hand und zwei Beine zum Trainieren. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, die Hand, die gebrochen war, der ist ja dann erstmal nicht zu boxen. Ja, ja, natürlich nicht.
1: Aber ich habe ja dann trotzdem dann natürlich ganz normal weiter trainiert. Einfach mit der Hand nicht. Dann kann man halt die linke Hand stärker machen und die Beine besser machen.
0: Voll. Richtig guter Ansatz. Ich finde das richtig gut. Man kennt das auch ganz oft, ähm, ähm, ja, auch so aus dem Fitnessstudio oder so, dass viele dann auch sagen, ja, ich habe jetzt das kaputt, ich habe dies kaputt und ich habe mir was verstaucht oder ich bin jetzt, äh, keine Ahnung, müde oder sonst irgendwas und dann wird irgendwie nicht trainiert, man setzt so lange aus und äh, genauso wie du sagst, man hat noch so viele andere Körperteile, die man trainieren kann, man kann immer irgendetwas machen, man kann auch immer irgendwie, wenn es jetzt kein Bruch oder so ist, um den Schmerz irgendwie auch herum trainieren, du musst ja nicht genau da rein trainieren.
1: Ja, ja, absolut, ist wirklich so. Ich finde, es ist fast schon irgendwie Ausreden finden, wenn man, wenn man sagt, ja, ich kann es, ich du, ich habe da am Fuß etwas. Na, du hast noch genug andere Sachen, wo du machen kannst.
0: Hm, ja, voll. Ja, richtig gut. Ähm, aber wenn du schon so viele Kämpfe hattest und auch ähm, in so vielen Jahren, wie viele ungefähr hast du da gewonnen?
1: Also von den Profikämpfen weiß ich, da habe ich äh, 45 Kämpfe und 37 gewonnen davon.
0: 37. Und die anderen hast du dann wie verloren? Äh, es gibt ja dann auch nach Punkten, Punkte, oder? Ja,
1: ja, genau. Und von den, Am den Amateuren weiß ich nicht. Da hab, Das müsste ich mal nachschauen, nachzählen überall. Das
0: ist zu mühsam. Ja, das glaube ich. <lacht> okay, du kannst mal kurz äh, erklären, nach welchem System kann man gewinnen und verlieren?
1: Also es gibt äh, Punkteentscheid, also wenn einfach wenn es über die volle Distanz, Distanz de, des Kampfes geht, dann entscheiden die Punkterichter, wer sie jetzt vorne sehen. Ähm, da gibt es noch ähm, den technischen K. das ist jetzt, wenn zum Beispiel der Ring ist oder irgendjemand abbricht. Ähm, wenn zum Beispiel jetzt auch, wenn ich äh, einen Cut habe, oberhalb des Auges, ähm, da wird schnell mal abgebrochen, weil Blut ins Auge laufen kann. Dann wird das abgebrochen, das ist ein technischer K.O. Oder du verlierst halt richtig durch K.O., das ist halt wirklich, wenn du, wenn du runtergehst und ausgezählt wirst. Und ja, das ist dann, wie auch noch, hast du noch K.O. verloren.
0: Mhm. Ist dir das schon mal passiert?
1: Nein, zum Glück nicht. Nur äh, technisch. Ist
0: Kevin noch nie K.O. gegangen?
1: K.O. richtig nicht, nein. Äh, technischen K.O. hat es mal gegeben, da wurde abgebrochen. Da habe ich ein, Knie, äh, ein gesprungenes Knie bekommen. Ähm, danach hat dann der Ringrichter dann auch abgebrochen. Hat's Aber Karosser, so dass ich. Ja, hatte den Cut unterhalb der Lippe, hatte ich ein Loch. Also ein Cut das war eigentlich ein Loch. Man hat sogar einen Zahn gesehen.
0: <lacht> wow.
1: Ja, weiß nichts, ja, ein kleines Loch. Gibt's halt.
0: <lacht> Ist immer harmlos bei dir alles, ne?
1: Naja, easy.
0: <lacht> <lacht> Verheilt.
1: Ja, ja. Bringt dein Licht um.
0: Okay. Und, ähm, krass, 37, äh, Kämpfe hast du gewonnen, hast du gesagt? Ja, ja. Würdest du sagen, du bist, äh, bis hierhin, bis heute zufrieden mit deiner Leistung?
1: Ja, ja, doch, sehr. Ja. Ja, also ich hätte ja allgemein nie gedacht, dass ich überhaupt so weit komme. Und vor allem Aber, auch, auch, ja, also ich habe nicht, anders gesagt, ich habe nie gedacht, dass halt ich hatte es ja nicht mal vor, dass ich so weit komme, ich wollte ja nie kämpfen. Mhm. Und dann als ja, ich dann, dann anfing mit dem Kämpfen, war es auch, ja, ich mache halt mal die paar Kämpfe und so, für das Toll und so. Und dann ging es halt immer weiter, immer weiter und jetzt stehe ich hier und habe mein eigenes Gym.
0: Mhm. Und als du dann Blut geleckt hast, sage ich mal, und dein ja, Sport für dich so entdeckt hast, was hat dir das gegeben? Warum hast du immer weitergemacht?
1: Ja, es ist, also, wie soll ich das sagen, es ist auch ein sehr beruhigender Sport, klingt zwar ein bisschen komisch, aber wenn du jetzt zum Beispiel, du hast einen schlechten Alltag gehabt oder stressigen Alltag, dann gehst du am Abend da ins Training, paust dich aus, danach geht's dir so gut, du bist so zufrieden mit dir selber und bist so entspannt, das ist einfach wirklich extrem, also, nirgends kann man so abschalten wie, wie wie dort im Training. Also sobald du das Training durch hast, fühlst du dich einfach nur noch gut, egal was vorher war.
0: Ja, das kann ich genauso unterschreiben. Egal ob es jetzt thai -Boxen war oder ob es jetzt das Gym ist, es ist egal. Man geht da rein, man schaltet alles einfach aus, macht seine Musik an und ähm, ja, ja, trainiert jetzt. einfach.
1: Genau, also Sport ist wirklich sehr, sehr wichtig. Auch für jeden Menschen. Nicht nur körperlich, sondern auch, auch, auch geistig ist das wirklich sehr wichtig.
0: Ja, voll. Voll. Und hast du mal daran gedacht, mal wieder einen anderen Sport zu machen? Oder war es dann von diesem Tag, nee, ich bleib auf jeden Fall im Kampfsport?
1: Nee, nee, das war dann schon. Dann habe ich wirklich verliebt und gesagt, nee, das ist schon, das ist schon mein Sport, der passt schon zu mir.
0: Ja. Hattest du während deinen Kämpfen auch mal mit Rückschlägen äh, zu tun, wo du echt mit dir auch äh, kämpfen musstest oder dich wieder aufraffen musstest? Außer jetzt äh, vielleicht eine Verletzung oder? Weil du hast jetzt gesagt, die Verletzung war jetzt nicht so schlimm, dass du irgendwie, ja, zu strugglen hattest.
1: Ja, ja, also eben die, die Handverletzung, die war der einzige Grund, warum man so, ja, scheiße, das hat wirklich nicht gut, weil die ist gut verheilt am Anfang und aber trotzdem danach dann wieder mal äh, hervorgekommen bei den Kämpfen ist dann auch passiert, dass ich zwei drei Kämpfe abbrechen musste, aufgrund der Schmerzen. Und dann kam mal der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ist also okay, wenn das jetzt nochmal passiert und ich abbrechen muss, dann macht es keinen Sinn mehr, dass ich kämpfe. Aber ich werde den Sport natürlich nicht äh, hinter mir lassen, sondern einfach die Kämpfe sein lassen. Äh, weil ich sage, wenn ich kämpfe und ich verliere, weil der andere besser war, das ist absolut okay, das gehört dazu. Aber wenn ich da in den Ring gehe, ich kämpfe und ich muss abbrechen, aufgrund einer Verletzung von mir und kann da dadurch einfach nicht weitermachen, dann macht das keinen Sinn. Mhm. Und das war der einzige Grund, warum ich aufhören würde mit den Kämpfen. Aber das habe ich ja. jetzt, habe ich ja vor zwei, ich weiß ich gar nicht, zwei, drei Monaten habe ich ja da gekämpft beim Heinfried. Das war so mein Probedurchgang, habe gesagt, ich gehe jetzt dort kämpfen und also wenn es mit der Hand nicht hält, dann ist das mein letzter Kampf. Und wenn es hält, dann mache ich natürlich weiter. Und das hat 1A funktioniert, also habe gar nichts gespürt. In der Vorbereitung nicht und im Kampf nicht, also perfekt.
0: Ich habe da von dir auch gar nicht irgendwas anderes erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> so, wie man sich so in der letzten Zeit oder was heißt in der letzten Zeit, in der ganzen Zeit äh, kennengelernt hat, äh, ja, hast du das auch immer so weitergegeben, kommuniziert und immer erzählt, wenn man mit dir geredet hat, also immer alles verharmlost eigentlich immer. Ja, ach, das ist nicht so schlimm. Ach, das ist nicht so schlimm. Ach ja, geht weiter. Ja, das ist, das ja. ist
1: auch so was Mentales. Das ist, das sage ich auch meinen Leuten immer, wenn die irgendwo Schmerzen haben und die denken die ganze Zeit nur an diese Schmerzen, dann sind die Schmerzen auch aktuell und noch fester da, als sie sind. Das ist, ja. man kann mental so viel rausholen. Also, wenn ich wirklich, wenn ich jetzt täglich daran denke, oh nein, das tut weh, das tut weh, dann tut es auch weh. Aber wenn ich denke, ja, das geht schon, das ist kein Problem, sondern dann geht es auch.
0: Und denkst du, das kann man trainieren oder kommt das dann einfach auch mit der Erfahrung oder mit der Liebe zum Sport oder ähm, wie würdest du das jetzt sagen, Ja, also ich, dieses Mentale einfach? Ja,
1: also ich, ich glaube, man kann das schon auch trainieren. Also ich habe das jetzt irgendwie nicht explizit trainiert, sondern es ist halt einfach auch der Sport selber, der einen zum Kämpfer macht. Du, du musst beißen, du musst jedes Training wirklich durchbeißen und, und du wirst mental und körperlich so viel stärker. Also ich bin wirklich extrem, in der Zeit, seitdem ich Kampfsport habe, bin, bin ich extrem gewachsen auch, also rein mental, also das Selbstbewusstsein ist viel größer, es verändert sich schon viel und durch das ähm, bist du wirklich mental auch viel besser und stärker als vorhin. Aber es gibt ja auch solche Coaches und so, die, die Mentaltraining machen, ich denke, man kann das schon auch ähm, erlernen.
0: Ja, ja, absolut. Ich finde auch mit dem Sport, wenn man sich selber anfängt, ähm, ja, mehr zu lieben, mehr zu schätzen und ähm, diesen Sport auch liebt und da, wie du auch einfach sagst, so ein Biss entwickelt. Ich finde, mit diesem Ganzen äh, entwickelt man auch so eine Empathie für andere. Man hat Lust, die anderen äh, zu pushen, zu motivieren und äh, mitzunehmen, weil man denkt, ey, ich habe das auch geschafft, ich kann das auch weitergeben.
1: Ja, ja, genau. Das ist so. Finde ich auch. Es macht auch extrem Spaß, wenn du, wenn du siehst, du kannst jemandem helfen und dem geht es nachher auch besser. Dann, dann ja. bist du selbst auch wie stolz auf dich selber, dass du das jetzt erreicht hast, dass es dem auch besser geht.
0: Ja, voll. Ja. Kurz nochmal zurück zu Rückschlägen. Ähm, wie ist es der Gang, als du das erste Mal einen Kampf abbrechen musstest aufgrund der Schmerzen in der Hand?
1: Ähm. Beim ersten Mal. Ging, was hast du
0: in dem gedacht, einfach? Äh,
1: beim ersten Mal ging's, auch, ich dachte oh Scheiße, was ist da los? Äh, ja, die Hand ist jetzt irgendwie kaputt, hinüber. Ähm, das ging auch beim ersten Mal, weil das war gerade der Moment und dann okay, es ist, ist halt eine Verletzung, das gibt's, das kann passieren. Äh, aber dann, was beim zweiten Mal war, denkst du natürlich, oh Scheiße schon wieder, das kann's ja nicht sein und so. Beim zweiten Mal war es viel schlimmer natürlich als beim ersten Mal. Beim ersten Mal denkst du einfach, ja, das ist halt jetzt eine Verletzung, was halt geben kann. Ähm, aber wenn es dann beim zweiten Mal schon passiert, dann denkst du, oh nee, nicht schon wieder, was ist jetzt los, das kann es ja nicht sein und so.
0: Ja. Ja, und was hast du dann gemacht, um diese negativen Gedanken irgendwie auch ja zu, mit denen einfach auch umzugehen in dem Moment?
1: Ja, weiter trainiert. Ich und dann noch zu, zu Ärzten gegangen, Spezialisten, alles gezeigt, was man da machen kann, was sind die Lösungen, was für Optionen gibt es mich beraten lassen und ja und in der Zeit natürlich einfach weiter trainiert
0: okay und erstmal gab es für dich die Option aufgeben nicht erst nee. beim dritten Mal hast du dann
1: hab, ja dann habe ich halt gesagt es macht einfach keinen Sinn mehr weil wieso sollte ich jetzt irgendwie jeden Kampf noch abbrechen müssen ähm, aufgrund deiner Verletzung da macht es ja gar keinen Sinn dass ich mehr kämpfe weil so so ist es auch kein Kampf mehr sondern ist einfach nur wie lange hält die Hand die Hand heute mhm. ja aber das ist jetzt zum Glück vorbei und Geschichte. Jetzt kann ich wieder voll reinschlagen. <lacht>
0: jetzt kannst es wieder voll reinschlagen. Ja, ja. voll gut. Und ähm, jetzt haben wir auch ganz oft gehört, dass du deine eigene äh, Kampfsportschule hast. Ähm, die hast du aber übernommen.
1: Ja, die habe ich übernommen von meinem Trainer Daniel Baum.
0: Und wann hast du das erste Mal selber Training gegeben? Das hat ja wahrscheinlich schon viel früher angefangen. Ja,
1: das ist schon viel früher. Ja, das habe ich schon. Das ist schon ein paar Jahre her. Wir waren es bei uns immer wieder so, dass ähm, äh, Leute der Kampfmannschaft auch ähm, das Training der Anfänger mal leiten und so, auch das Eidwärmen machen und so und dann einfach die Technik ein bisschen und so. habe ich schon, das hat schon sicher vor vier, fünf, sechs Jahren angefangen, wo ich da schon Training mhm. gegeben habe. Und daneben ist irgendwann kam dann Daniel Born vor, wann war das, so vor über ja, zweieinhalb drei Jahre kam er zu mir und sagte, hey, schau mal, ich, so, ich will dann bald einmal aufhören und ich sehe dich irgendwie als einziger, der in Frage kommt, um die Schule zu übernehmen, hättest du Interesse. Ich habe mich natürlich sehr geehrt gefühlt und habe das Dankend Dank genommen. Ähm, da kam noch der Corona dazu. Es ähm, dann, wo, wo wir wollten eigentlich den Wechsel gerade dann machen, wo Corona anfing dann hat er gesagt, ja das ist doch scheiße wenn du jetzt gleich äh, übernimmst, dann ist Corona und so, dann haben wir es eigentlich noch im Jahr verlängert aber das tolle Corona war immer noch da <lacht> aber ja, dann haben ja, dann haben wir es aber dann, halt, dann trotzdem durchgezogen und jetzt ja, seit seit 2021 gehört das Champion
0: ja, da gibt es ja auch so ein schönes Video dazu, wo er so eine Art Interview macht ja, genau, da haben wir auf so, so Seite.
1: Die, die, die Übergabe gemacht, genau.
0: Genau, und er hat da ja auch gesagt, dass du äh, so eine ehrliche Person bist und einfach, ich glaube, er hat auch das Wort einfach so, bist eine saubere Person, bist eine ehrliche Person und man kann immer auf dich zählen, das hat er ja, so genau. schön da beschrieben.
1: Ja, das war sehr emotional was, für mich.
0: Ja, ich fand das Video auch sehr schön. Was denkst du denn, was dich als äh, Sportler ausmacht? Äh, Warum mich hat er dich da ausgesucht? Ja, ja ich bin oder auch als Menschen
1: ja ich bin sehr diszipliniert ich habe meine ich habe meine Linie ich habe äh, meine Linie die ich gehe ähm, egal wer jetzt da was dagegen hat oder nicht ähm, und ja die Leute sehen mich auch als Res Respektperson, die 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 sehen teilweise auch, teilweise auch zu mir hoch okay. ja weil ich auch wirklich ich, ich ich gebe auch wirklich alles für den Sport und ja ich denke dass das, das, das imponiert auch ziemlich vielen Menschen weil ich wirklich äh, nach nach acht Stunden Baustelle dann jeden Tag trotzdem noch im Gym zu stehen und so es gibt Tage da bist du wirklich halt wirklich tot aber dann stehst du trotzdem dort und gibst einfach alles oder schaust dass die Leute da ihr Training machen können und so und das, das imponiert denke ich auch ziemlich vielen
0: ich finde auch du bist immer so bodenständig gewesen ich du du warst ja immer also du bist ja in Basel zumindest in, in dem ganzen Kampfsportbereich, wirklich auch ein Star. Also jeder kennt dich ja auch in Basel. Ich meine, du hast ja auch, glaube ich, deine eigene Musik, beziehungsweise Musiker, die für dich äh, deine Einlaufmusik auch rappen. Ja, genau. Jeder kennt dich. Es gibt T-Shirts von dir. Ähm, bei uns äh, in Deutschland warst du ja auch immer oder bist immer noch immer äh, eine sehr bekannte Person und auch äh, ja einfach in dem Kampfsportbereich auch ja, ich würde jetzt auch mal sagen, einfach ein äh, Favorit, ein Star. Und wenn du da zu uns auf den Galen gekämpft hast, dann äh, war das auch immer ein Highlight. Und du warst immer sehr bodenständig, hast dich mit allen immer unterhalten, hast dich nie irgendwie gescheut, mit irgendjemandem ein Foto zu machen oder dich auch mal länger zu unterhalten. Das fand ich immer, ja, das ist halt immer aufgefallen.
1: Ja, das ist das so. Ich bin auch nichts Besseres als irgendjemand anderes. Ich bin auch ganz normal wie jeder andere und hat auch was mit Respekt zu tun, sich mit den Menschen zu unterhalten, vor allem die, die sich auch interessieren für dich. das wäre ist es auch äh, unanständig, wenn du dann einfach sagst, ja, nee, ich habe jetzt keine Zeit für dich oder so. Finde das auch schön, wenn sich Leute für mich interessieren und und interessiert, sie interessiert, was ich jetzt so mache, wie es mir geht und so. Das finde ich natürlich auch extrem schön und das schätze ja, ich das auch ist extrem. Ja, eine Ehre. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Absolut, total. Und ich finde, der Sport der ist ja auch schnelllebig. Du kannst heute der Beste sein und morgen kommt da jemand anderes um die Ecke und ist äh, sportlich gesehen vielleicht besser als du. Aber da macht es ja auch immer noch, ähm, ja, was für ein Mensch bist du? Wie gehst du mit den Menschen um? Was was bleibt den Menschen denn in Erinnerung? Nicht nur deine Kämpfe, sondern auch ja. dein Charakter, wie du mit denen umgehst und ja.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist so. Es gibt extrem viele, vor allem viele machen Kampfsport jeder Jeden Tag kommt ihnen ein Neuer, der alles gibt zum der Beste sein und so.
0: Ja, absolut. Und was hast du jetzt anders gemacht? Hast du die Schule übernommen hast? Hast du da äh, neue, neuen Wind reingebracht oder führst du die Schule genauso wie auch der Daniel Born?
1: Ähm, also ich habe, ich habe ähm, das Studio mal renoviert, also einfach alles neu gestrichen, bisschen bisschen neues Material geholt und so, dass einfach mal ein bisschen frischer aussieht wieder. Äh, dann habe ich auch neue Kurse. Kurse ähm, dazu gemacht, zum Beispiel das Boxen, das reine Boxen, das hatten wir vorher nicht, das habe ich jetzt auch mit eingebaut und ähm, ah, ja, hab cool. ich Kindertraining habe ich noch äh, gestartet, von 6 bis 14-Jährig habe ich noch Kinder und ähm, das reine Frauentraining habe ich auch noch eingebaut. Ja, da okay. habe ich die drei Kurse noch zusätzlich und ansonsten so das Training, wie ich es ähm, aufgebaut habe, ist eigentlich so, wie ich es gelernt habe von Born. Weil, ja, so habe ich das gelernt und so, so führe ich das eigentlich auch weiter. Weil ich finde, es ist es passt so. Es ist eine gute Richtlinie.
0: Ja. Was sind da eure Prinzipien? Was äh, ist da die Richtlinie, die du jetzt so weiterführst? Was?
1: Ja, also äh, wir sind sicher, wir gehören sicher zu den strengen Kampfsportschulen. Also wirklich. Äh, das Training ist extrem hart. Das, das, das Einwärmen ist hart. Ähm, es ist nicht so, nicht unbedingt gemacht zum für die Leute, die es nur so wie Fitboxen wollen oder so, sondern wirklich, es ist schon äh, sehr auf den Kontakt ähm, aufgebaut. Es ist wirklich schon Kontakttraining bei uns und und hartes Training, anstrengendes Training. ja
0: Okay, aber das reine Frauentraining, trennst du... Ähm nicht komplett, also nur die wollen, oder? Also das heißt, Frauen dürfen auch in die anderen Trainings mit rein. Ja,
1: ja, natürlich, auf jeden Fall. Das Frauen-Tank ist Frauen ich, nur separat für die Frauen, die wirklich nur unter Frauen trainieren wollen.
0: Mhm. Ja. Und kämpfen ist aber auch keine Pflicht. Also du lässt den Menschen auch, also den Menschen, <lacht> deinen <lacht> Schülern dann auch ja, ja, genau. die Wahl, ob sie einfach nur wirklich das Training machen wollen oder ob sie auch dann weitergehen wollen und kämpfen wollen.
1: Ja, das ist wirklich gar keine Pflicht, sondern... Ähm, auch Leute, die wollen kämpfen, die müssen es zuerst beweisen, das darf nicht jeder kämpfen, der muss sich wirklich zuerst ah, beweisen. Ja, okay. Es ist nicht einfach, du kommst jetzt ins Training, bist jetzt irgendwie vier Monate bei mir im Training, sagst, hey, ich will jetzt kämpfen und dann sage ich, ah, okay, ist gut, kannst jetzt bald kämpfen, nee, nee, dann sage ich, okay, ich beobachte dich, gib Gas, du musst einfach zeigen, dass du willst, du bist jedes Training hier, ähm, ich will Verbesserungen sehen und wenn ich sehe, hey, der macht sich wirklich gut und so, dann nehme ich ihn zur Kampfmannschaft rüber, und dann macht er das Training mit uns mit und dann, wenn ich denke, okay, jetzt ist es soweit, dann melde ich ihn für den Kampf an.
0: Und bereitest du alle vor oder hast du auch Mitarbeiter?
1: Ja, also das machen wir zusammen einfach, mit der Kampfhandschaft zusammen. Wir mhm. sind so, wir als ganzes Team machen wir das.
0: Ah ja, sehr, sehr gut. Ja. Wie so eine kleine Familie.
1: Ah, auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, eine wichtige Frage habe ich noch und zwar, ähm, wie stehst du zu dem Thema Doping im Kampfsport?
1: Also ich persönlich bin natürlich dagegen. Ich selbst habe noch nie was genommen. Ich, ähm, Da ich ja in der Nationalmannschaft bin, werde ich sogar getestet. Da kommen die mhm. plötzlich und machen so ähm, Proben, dann muss ich Urin abgeben und so. Die können plötzlich vor der Tür stehen. Das ist jetzt schon dreimal vorgekommen bei mir.
0: Ach ja, okay. Ja.
1: Aber ja, ich, ich denke, es ist schon äh, verbreitet. Es gibt es sicher. Was ich natürlich gut finden würde, ist, wenn es da mehr Kontrollen geben würde, auch bei den Galas von den Veranstaltern. Das Problem ist halt natürlich, das kostet. ist, glaube ich, nicht so günstig äh, solche Tests machen lassen und dann mhm. ist das vom Finanziellen her einfach nicht möglich. Dann wäre es nicht schlecht, wenn das irgendwie, äh, wenn es günstigere Tests geben würde oder sonst etwas, irgendwie, dass man das äh, so richten kann, dass die Veranstalter das günstig ähm, machen können, dass wirklich keiner gedopt ist. Mhm. Ja, weil ich, ich finde, ja, Doping, Doping finde ich nicht nötig. Kämpfe, so wie du bist, ähm, so wie du dich trainiert hast und nicht, weil du etwas eingenommen hast.
0: Okay, ist aber dann nicht untypisch im Kampfsport?
1: Ja, also ich kenne jetzt keinen, wo mir direkt gesagt ja, ich habe was genommen. Aber es wird natürlich auch viel geredet und so und man munkelt und so, aber direkt Beweis habe ich keinen aber mhm. Vermutungen, dass es Leute gibt, die es machen.
0: Okay, okay. Ja. Und der Kampfsport an sich ist doch aber ähm, am Anfang kein äh, sehr teurer Sport, oder? Man, ich meine, man bezahlt klar die Mitgliedschaft an einem Gym. Ja. Und ähm, einmalig dann die Handschuhe, die ähm, Schienbeinschoner, vielleicht auch noch ein Mundschutz, wäre ganz gut. Ja,
1: ja genau. Das <lacht> aber ist so. sonst... Es ist, ist kein teurer Sport dann. Genau, du hast die Mitgliedschaft, denn wie du sagst, so Zahnschutz, ähm, Boxhandschuhe, noch. da bist du bei bei vielleicht 150 Franken für das für das Material. Ja, sagen wir knapp 200 mit Hosen und so. Dann hast du das aber das reicht auch die Handschuhe, die halten ein Jahr, je nachdem wie viel du trainierst.
0: Meine haben meine ganze ich habe neun Jahre Taibox gemacht, die haben Absolut gehalten und also, ich habe immer noch.
1: Ja, echt die haben wirklich extrem lange. Was hat ist, irgendwann fangen <lacht> sie an zu stinken. Ja.
0: <lacht> Aber richtig eklig.
1: Ja, genau. Da wechsle ich alle drei, vier Monate die Handschuhe.
0: Und wenn du dann im Profibereich äh, bist, ist es finanziell auch äh, ja, zu stemmen ohne Sponsor?
1: Ja, ja, also zu stemmen ist es sicher. Du, ich, ich muss ja nicht viel Geld investieren. Ich habe einfach mein Training, das ich mache. Aber du kannst dann natürlich auch nicht davon leben. Die Gagen, ja. die Garagen, die man bekommt, die sind sind nicht groß. Die, die sind wirklich nicht groß. Davon kannst du nicht leben. Äh, das ist ja, einfach also, ein gutes Sackgeld, sagen wir mal so. Aber auch nicht mehr.
0: Okay, die Reisen, die man dann auf sich nimmt, die yeah, sind ist, dann auch wieder. Die sind aber meistens bezahlt. Plus minus null. Ah, okay.
1: Ja, die sind dann meistens bezahlt. Die werden von den
0: Veranstaltern dann, ne?
1: Ja, genau, da wirst du da bist du eingeflogen und das Hotel wird bezahlt. Das wird immer so abgemacht natürlich für dich und den Trainer, dass das Hotel bezahlt ist, der Flug bezahlt ist und dann noch deine Garage.
0: gab's es doch schon mal eine Gala von dir?
1: Nein, ich habe noch keine gemacht, aber wird sicher noch passieren.
0: Das war jetzt mal, wäre jetzt meine nächste Frage, ja. was so in der nächsten Zeit, was du natürlich sagen oder schon mal verraten möchtest, was so in der nächsten Zeit geplant ist, was so deine Ziele sind.
1: Ja, jetzt mein Ziel, nächstes Ziel ist sicher mal, den Kampf vom 17. Dezember zu gewinnen.
0: Was ist das für ein Kampf? Da
1: kämpfe ich hier in Basel ähm, bei Shogun FC. Das ist Shogun, das ist ähm, ein Befreundeter von, von hier, auch von Basel, der sein Gym hat. Und der macht eine Veranstaltung. Und dort kämpfe ich, habe ich den Hauptkampf und kämpfe um den Titel von seiner Veranstaltung, das heißt Shogun FC, um diesen Titel kämpfe ich. Und ja, das ist jetzt mal das nächste. Und danach ähm, ja, ist das Ziel natürlich nächstes Jahr, dass meine Kämpfer so viel wie möglich äh, gewinnen. Ähm, wir haben dieses Jahr schon zwei Schweizer Meister jetzt, ähm, rausgebracht.
0: Wow. letzten
1: Samstag sogar, ja, es war letzten Samstag. Da waren wir im Finale der Schweizer Meisterschaft. Zwei Stück wurden Schweizer Meister. Ja. Sehr gut,
0: herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ja. Und geplant ist noch nicht offiziell, aber ich habe vor, so Ende nächstes Jahr auch mal meine kleine Veranstaltung zu machen.
0: Ah, sehr cool. Da freue ich mich drauf. Ja. Ja. Das will ich sehen, also das will nicht das will ich sehen, dass ich nicht glaube, sondern das will ich sehen, ich, ich wäre gerne dabei.
1: Ja, da lade ich dich ein, wenn du willst, kommst du vorbei.
0: Ja, auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall einplanen.
1: Ja, kommst du mit Heinrich vorbei.
0: Genau, mit der ganzen Taipanther-Mannschaft. Genau. Sehr gut. Ja, Kevin, das war mega interessant, ich habe eigentlich noch, wir hätten noch so viel ins Detail gehen können, aber ähm, vielleicht können wir ähm, irgendwann noch eine Folge aufnehmen. Wir können das mal drüber sprechen, <lacht> wenn du Lust hast. <lacht> ähm, aber wir haben noch ein paar Zuhörerfragen. Ja. Eigentlich, eigentlich echt viele. Ich war ja heute auch ähm, noch im Fitnessstudio arbeiten und da ja, wurde auch noch ein bisschen drüber gesprochen und dann habe ich noch die eine oder andere Frage noch dazu geschrieben tatsächlich. Ja. Ähm, okay. Das eine haben wir schon mal geklärt. Also ähm, hier ist eine Frage, bist du schon einmal K.O. gegangen?
1: Ja. Das also, ist, aber nur technischer K.O.? Genau, ja. Das war nur, okay. nur technischer K.O.
0: Und wie ist das Gefühl, jemanden K.O. zu schlagen?
1: <lacht> also, <lacht> da muss ich mich jetzt vorsichtig ausdrücken. Es ist ein sehr schönes Gefühl, aber nicht, ähm, nicht weil, weil du weißt, der hat Schmerzen oder so, sondern einfach ähm, die Befriedigung, dass du wirklich erreicht hast, dass der andere nicht mehr kann. Das ist schön. Ja. Aber natürlich nicht irgendwie befriedigend, dass du weißt, oh, ich habe ihn jetzt kaputt gemacht oder so.
0: Hast du gerade im Kopf, wie viele K.O.-Kämpfe du äh, hattest ja, als Also Gewinner? Mit,
1: ja, ich glaube, es waren so um die 16 mit technischen Chaos und Abbruch und allem zusammen. so Ungefähr 16 war es mal, wo ich gezählt habe.
0: Wow, das ist äh, viel. <lacht> cool, sehr gut. Okay, zweite Frage ist, was würdest du einem Anfänger raten? Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage. Ich denke mal, das ist eher so auf das Training bezogen, wie man anfängt, wie oft man trainiert. Würde ich jetzt einfach mal behaupten?
1: Ja, ja was, was würde ich raten? Ich würde raten, einfach dran zu bleiben, unbedingt ähm, dran zu bleiben. Und was ich auch bei den Leuten, die bei mir ähm, am Anfang zu mir kommen und trainieren, was viele Anfänger falsch machen, ist, die Techniken ähm, zu schnell zu machen, also sie, 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 wenn man jetzt zum Beispiel eine links rechts kombo macht mit dem linken Haken, dann spulen sie das so schnell ab, anstatt dass sie es wirklich langsam und sauber machen, auf jede Bewegung achten, ist die Deckung oben, ähm, machen sie das zu schnell, weil sie wahrscheinlich denken, es sieht besser aus, wenn man es schnell macht, aber ist nicht so, es sieht blöd aus und es bringt einem nichts, also wirklich die Techniken am Anfang schön langsam ausführen. Immer schauen, ist die Deckung oben, ist der Fuß richtig, stimmt alles und dann erst weitermachen. Also wieder einfach alles langsam machen, nicht irgendwie schnell.
0: Es ist ja eigentlich auch wie in einem Krafttraining oder im Bodybuilding. Wir sagen ja auch immer, hey, geh mit dem Gewicht erst hoch, wenn auch die Technik stimmt. Also Technik geht vor Gewicht. Ja. Weil das Ziel ist es ja nicht nur, das Gewicht von A nach B zu bewegen, sondern dass wir auch den Muskel äh, spüren, den wir auch gerade spüren wollen. Ja, und ja. so ist es ja im Kampfsport auch. Es ist ja nicht nur ein reines äh, Reinlaufen und sich prügeln. Ja, genau.
1: Ja, absolut. Das ist wie ich schon auch, Die Technik ist schon extrem wichtig.
0: Ja, sehr gut. Und ähm, ja, das hast du aber eigentlich auch schon beantwortet, nämlich lebst du von dem Kampfsport? Ich würde es mal ein bisschen abändern. Vielleicht könntest du von dem Kampfsport leben, weil du hast ja auch noch deinen Hauptjob und ja. deine Schule.
1: Ja, nee, äh. Zurzeit Zeit könnte ich nicht davon leben, ähm, aber jetzt so längerfristig ist es das Ziel, sagen wir so. Ja.
0: Nur von den reinen Kämpfen oder? Nein, nein, nee, ja, nee, von den
1: Kämpfen gar nicht. Von der, Sch mit der Schule zusammen. Ich sag von den Kämpfen her, wenn du wirklich von den Kämpfen her leben willst, dann darfst du nicht in der Schweiz bleiben oder auch Europa messen. Dann musst du wirklich auf Asien oder so gehen.
0: Ah, okay. Ja,
1: weil also hier kannst du absolut nicht davon leben. Das kannst du vergessen.
0: Mhm. Hier habe ich noch eine richtig schöne Frage. Also ich finde sie sehr schön. Was war ähm, dein schönstes Fanerlebnis? Mein
1: schönstes Fanerlebnis. Ja. Ja, ich, ich muss sagen, eigentlich praktisch jeder Kampf, weil ähm, ich habe so, also Fans, ich habe so viele Unterstützer, Freunde, die, die an meine Kämpfe kommen, ähm, egal wo ich kämpfe und die sind immer so ist immer so eine große Anzahl von von Freunden und 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 Unterstützer. und das pusht einen natürlich extrem wenn man dann dort im Ring ist und dann siehst du irgendwie so 50 60 70 100 weiß nicht wie viele Leute die für dich schreien und so also ich würde sagen eigentlich jeder Kampf ist eigentlich wirklich ein schönes Erlebnis
0: cool ich hatte gerade kurz Gänsehaut obwohl ich nicht mal ich der äh, <lacht> der Weltmeister hier bin <lacht> Okay, wir haben noch ein paar. Ähm, was hast du an dem Tag, als du Weltmeister wurdest, äh, noch unternommen und gegessen?
1: Ähm, was habe ich gegessen? Ähm, ja, unternommen. Ich mache meistens so, äh, also nach dem Kampf oder vor dem Kampf? Nach dem Kampf. Nach dem Kampf. Okay, nach dem Kampf gibt es natürlich immer Party. <lacht> Damit, also Mein Ritual ist nach dem Kampf McDonalds, Big Mac-Menü <lacht> und danach geht's Party. Sehr cool. Ja, und dann, ich, und dann gönne ich mir immer richtig.
0: Und gehst du dann am nächsten Tag direkt wieder trainieren oder hast du Trainingspause?
1: Äh, kommt davon, ob ich verletzt bin oder nicht. Aber meistens mache ich schon einen Tag Pause und dann am Montag dann wieder.
0: Ja, okay. Ja. Die nächste Frage wäre auch zum Thema Rituale. Hast du ein gewisses Ritual, bevor du in den Ring steigst?
1: Also, mir ist es wichtig, wenn ich jetzt auf einer Gala kämpfe, dass ich wirklich, ich bin nicht der, einer, der den ganzen Abend in der Kabine hocken kann und warten, bis soweit ist, sondern ich gehe raus, ich gehe mit den Leuten sprechen, mit meinen Freunden sprechen, ein bisschen an die frische Luft, ein bisschen Kämpfe schauen und dann so eine Stunde vor dem Kampf, dann gehe ich in die Kabine, dann ziehe ich mich um und dann Fange ich langsam an, in den Modus zu kommen. Dann nehme ich meine Kopfhörer, höre meine Musik und dann geht es langsam los.
0: Mhm. Was für eine Musik hast denn du?
1: Äh, alles ein bisschen so Deutsch Rap, äh, Englischen Rap, so auf was ich gerade Bock habe. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Okay.
0: Mhm, mhm. Sehr gut. Und ähm, die letzte Frage: Warum küsst du deine Kämpfer aufs Ohr, wenn sie gewinnen? Ich glaube, das machst du bevor die starten, oder? Voll eher. Was?
1: Warum kämpft man auf das Ohr? Wer hat denn das gefragt? Ich glaube, das ist glaube ich das ist Anonym hier. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist vielleicht auf, die, auf letztes Wochenende bezogen. Da, da gibt es so ein Bild davon, wo ich so den einen Kämpfer so hochhebe und sieht aus, als würde ich ihn äh, aufs Ohr küssen. Ich denke, das ist so eine Fanfrage von einem
0: Okay, machst du aber gar nicht. Oder? Also
1: aufs Ohr nicht, nee, aber das, die Emotionen, die, 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 die brennen natürlich ab und zu durch. Dann gibt es natürlich einen Kuss auf die Stirn oder so vor Leute Freude oder so. Da bin ich emotional ja. sehr, sehr mitgerissen, wenn meine, wenn meine Kämpfe äh, kämpfen und gewinnen.
0: Ja. Okay. Okay. Ja, Kevin, willst du, äh, wen würdest du hier, wen würdest du gerne danken hier in dem Podcast? Wen würdest du gerne erwähnen?
1: Danke, ja, danke will ich sicher, meine ganzen, meine ganzen Schule, also all meinen Mitgliedern, dass sie Mitglieder bei mir sind, meine ganze Kampfmannschaft, dass sie für mich kämpfen, dass sie mir bei der, bei der Vorbereitung helfen, dass sie auch allgemein helfen, dass das Gym funktioniert, beim Daniel Born, der mir das Gym übergeben hat und immer noch da ist und hilft, natürlich bei meiner Freundin, die, wie schon gesagt, die hinter mir steht, die mir alles abnimmt, was außerhalb des Trainings und so zu tun hat, dass ich ähm, entlastet bin. Meiner ganzen Familie, die auch immer hinter mir stehen. Ja und hoffe, dass ich es natürlich niemand vergessen habe. Einfach danke auch an jeden, der der immer der immer für mich da ist und hinter mir steht bei allem.
0: Sehr gut. Ich glaube auch dir danken wahrscheinlich ganz viele für deinen Support immer. Okay und wenn du jetzt eine Message an alle da lassen könntest, was wäre das?
1: Eine Message. Ja, niemals aufgeben, niemals aufgeben, egal, egal wie es im Leben gerade läuft, es wird immer besser ähm, und ja, sich nicht verkriechen, sobald man sich verkriecht, wird es nicht besser, wirklich einfach weitermachen und dann kommt das gut.
0: Ja, ich finde, das passt auch sehr gut zu dir.
1: Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> Wo kann man dich denn finden, Kevin? Wo kann man dich erreichen?
1: Erreichen kann man mich auf Instagram äh, bei Kevin der Barbar oder auf meine, auf meine der Seite meines Gyms, Golden Dragon Basel. Facebook auch, Kevin der Barbar. Ja, dort findet man mich eigentlich am meisten.
0: Und wenn man jetzt Lust auf äh, ein Training bei dir hat, kann man einfach dazukommen oder muss man sich vorher irgendwo anmelden?
1: Ja, am besten schnell, schnell anmelden. Im Instagram schreiben oder auf der Webseite vom Golden Dragon schnell eine Mail schreiben. Dann antworte ich immer gleich und dann kann man was abmachen, dass ich Bescheid weiß, wenn jemand kommt.
0: Sehr gut. Ich glaube, das waren richtig viele Emot äh, Emotionen. Emotionen auch, auf jeden <lacht> Fall. Auch Aber ich wollte sagen, Information. <lacht> genau, Informationen und Emotionen und ähm, eine sehr coole Folge. Ich fand's richtig gut, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, weil danke. du nämlich ja wirklich, wirklich krass immer beschäftigt bist <lacht> ja. und man hat ja auch gerade wirklich auch rausgehört. Ja, ja. Das ist nie langweilig. sehr, sehr gut. Ja, das glaube ich dir. Sehr gut. Eins noch, was machst du für die Regeneration? Weil ja. wir haben heute beim Anfang kurz darüber gesprochen, dass du heute ein bisschen mehr Zeit hattest, weil du äh, heute Pause gemacht hast.
1: Ja, ja, Na, die Regeneration. Ich gehe, ja, so wie heute zum Beispiel, ins, ins Wellness, bisschen Sauna, bisschen ins, bis ins kalte Bad. Und was wir hier, äh, was ich auch sehr gut finde, ist ähm, Krio Center. das ist die Kältekammer. Habt die bei euch mhm. glaube ich auch äh, teilweise das ist so Ja. da geht man rein es minus minus 110 Grad da ist man drei Minuten drin und ähm, danach gehst du raus ähm, legst dich ein bisschen hin trinkst einen Tee und das äh, fördert die Durchblutung und durch das regenerierst du dann auch schneller das ist etwas was mir ja. was mir extrem hilft ja
0: ja sehr sehr gut okay ich glaube jetzt haben wir echt wirklich alles aus dir Rausgezogen, was gut. wir rausziehen konnten. Und sonst gibt
1: es mal eine zweite Folge, kein Problem.
0: Aha, da haben wir schon. Ja. <lacht> <lacht> ja, sehr cool. Kevin, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke auch. Danke. Hat mich gefreut.
0: Ja, dann wünsche ich dir einen richtig, richtig schönen Abend und wir hören ja,
1: uns. Ja, gleichfalls, auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.